0: Der 21. Februar 1946 hat Pressegeschichte geschrieben. An diesem Tag ist die Wochenzeitung Die Zeit zum ersten Mal erschienen. Nun ist es 75 Jahre später ungefähr und, das muss man sachlich und neidlos feststellen, die Zeitung und der Verlag sind so erfolgreich wie noch nie in ihrer Geschichte. Darüber, wie die Zeit ihr Dreivierteljahrhundert feiert, über besondere Begegnungen in den vergangenen Jahren und wie die Zeitung aus ihrem Tief Anfang der 2000er Jahre herausgekommen ist, habe ich mit Wenke Canakakis und mit Nils von der Keil gesprochen, beide von der Zeit. Eine kürzere Version dieses Gesprächs gibt es auch bei turi 2 tv als Video. Dort zeigen wir dann viele Fotos und Videos von der Zeit, schauen auf die Erstausgabe von vor 75 Jahren und wir schauen auch auf das Jubiläumsblatt vom 25. Februar 2021. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Ich bin Markus Tranto, Chefredakteur von Turi 2. Ich freue mich sehr, dass Sie bei diesem Turi 2 Podcast dabei sind. Frau Karkes, fangen wir mit Ihnen an. Sie sind verantwortlich für das Leserbindungsprogramm Freunde der Zeit. Von Haus aus sind Sie Journalistin. Sie schaffen mit dem Programm etwas, wo andere Publikationen vielleicht ein bisschen neidisch drauf gucken, nämlich Sie schaffen es, die Leserinnen und Leser an sich zu binden. Wie machen Sie das? Was ist da Ihr Beitrag?
1: Also letztlich ist das gar keine Magie und wir laden jeden und äh, jedes Pressehaus ein, uns das gleich zu tun, weil es glaube ich, desto verworrener die Zeiten sind, umso wichtiger ist es miteinander, eine Beziehung aufzubauen und in diese Beziehungspflege zwischen Lesern und äh, Redaktionen äh, zu investieren. Und genau das machen wir eigentlich auch bei den Freunden der Zeit. Wir treten in den Austausch regelmäßig, wir haben unser Kern Tool ist eigentlich der Newsletter wir verschicken den Newsletter jede Woche an etwa 210.000 Abonnentinnen und Abonnenten derzeit. Das sind all die, die mit uns regelmäßig in Austausch treten wollen. Da laden wir regelmäßig zu Zoom-Calls ein. Wir versuchen aber auch immer wieder zu überraschen. Gerade jetzt auch in diesem ja, fast schon ein Jahr lang dauernden Corona-Lockdown on and off war die Beziehung sehr, sehr wichtig. Viele haben uns gespiegelt, dass Sie sich gefreut haben, jenseits von Netflix oder Tagesschau auch noch mal mit anderen in Austausch zu treten zu den Themen, die Sie interessieren. Wir haben digitale Wahlenproben veranstaltet. Wir werden wahrscheinlich auch ähm, jetzt mal eine digitale Wohnberatung ausprobieren. Ähm, Wir laden aber natürlich auch immer wieder zum Austausch zu den Themen aus der Zeitung auf. Ein und ähm, verschenken Bücher, versuchen einfach ähm, unsere Abonnentinnen und Abonnenten glücklich zu machen.
0: Herr von der Keil, Sie kommen eher von der wirtschaftlichen Seite als Verlagsleiter für Marketing und Vertrieb. Ähm, woran liegt es aus Ihrer Sicht, dass die vielleicht schon etwas betagte Dame Zeit zeitvitaler daherkommt als so manche
2: Neugründung? Ich glaube vereinfacht gesagt, weil die Zeit eben etwas anders ist. Die Zeit ist eine Marke, die mehr als eine Zeitung ist. Das wissen wir aus ganz vielen Lesergesprächen. Unsere Leser sehen die Zeit als einen Gegenpol, ein Gegenpol zur Dauerflut an schnellen Nachrichten, zum Alarmismus vieler Medien und zu lauten Debatten. Und sie geht in die Tiefe und sie nimmt sich die Zeit und den Platz auch für die großen Themen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund dafür, warum wir jetzt zum Geburtstag eben nicht nur zurückblicken, sondern nach vorn und konstruktiv in die Zukunft. Die Idee entstand eben daraus, dass Sie gesagt haben, wir wollen 75 Ideen für ein besseres Leben präsentieren. Auch das stammt aus diesem Gedanken, die Zeit ist anders. Ich glaube, dass die Zeit aber noch was anderes anders macht, nämlich wir haben die digitale Transformation des Lesermarkts immer als Chance gesehen und nicht als Bedrohung. Wenn man mal zurückdenkt vor zehn Jahren, da war so der große Siegeszug der mobilen Medien. Nahezu alle Menschen haben begonnen, Nachrichten eben nicht mehr auf Zeitung oder anderen Medien zu nutzen, sondern nur noch auf dem Smartphone und Tablet. Wir haben das als Chance gesehen und gezielt investiert, investiert in Apps, in Produkte wie Z+, aber auch in erfolgreiche Podcasts, wie zum Beispiel Zeitverbrechen. Wir haben aber auch marketingseitig die Digitalisierung des Medienmarktes eher als Chance gesehen. Wir haben in Social Media investiert, also in die Vermarktung über Social Media. Wir haben in E-Mail-Marketing investiert, in Datenintelligenz, all das, was eben dazu beigetragen hat, dass wir viele Menschen über digitale Kanäle an uns herangehen. Anführen konnten. Ich glaube aber auch, dass wir ganz generell uns ähm, als äh, Medium thematisch verbreitert und verjüngt haben mit neuen Ressourcen wie Streit oder Entdecken haben wir viele neue Leser neugierig gemacht äh, und sicherlich auch die bestehende noch stärker gebunden.
0: Das war auch mal anders. Die Zeit stand nicht immer so gut da, wenn ich mich zurück erinnere. So um die Jahrtausendwende. Die Titelseiten wurden als Grabplatten verspottet in der Branche. Wie dreht man sowas um?
1: Das war alles vor meiner Zeit. Deshalb ist es natürlich jetzt nur eine Rückbetrachtung. Aber ich kann nur von dem erzählen, was wir jetzt als ja als einen Teil des Erfolgsrezepts äh, wahrnehmen, beziehungsweise was uns auch die Leserinnen und Leser zurückspiegeln. Äh, Leserinnen und Leser sagen uns, ähm, wie Nils eben auch schon gesagt hat, dass das Hintergründige, das Überraschende, das Unalarmistische, Ausgewogene, das Vielstimmige, das Eigensinnige, sie immer wieder zur Zeit bringt. Aber ich glaube, ein Element, das massiv dazugekommen ist und wofür äh, Giovanni auch in der Redaktion steht, ist, dass äh, zu dem Hintergründigen Verständlichkeit dazugekommen ist. Also, dass wir hintergründig aber verständlich sind. Die Zeit schreibt heute voraussetzungsarm. Das heißt, jeder kann sie verstehen. Ähm, äh, Es gibt so ein ein Mythos, ich glaube, den, den darf ich auch erzählen, weil der auch bei irgendeinem Leserparlament wurde, der auch schon mal erzählt. Das ist früher auch, aber ich glaube, das ist mehr als 10 oder 20 Jahre her, gab es auch mal ähm, den, äh, die Competition unter Zeitredakteuren. Wenn man einen äh, Zeittext liest, muss man wenigstens ein Wort im Brockhaus nachschlagen. Das ist natürlich eine Koketterie, die völlig aus der Zeit gefallen ist und wofür sich äh, Giovanni, seitdem ähm, ich bei der Zeit bin, kriege ich das mit sehr ähm, Einsatz. Es gibt eine Anekdote, die Giovanni eigentlich gefühlt bei jedem zweiten Einstellungsgespräch, glaube ich, erzählt. Und zwar wurde er einmal von einer Zugbegleiterin angesprochen und diese Zugbegleiterin sagte ihm, dass sie Zeitabonnentin sei und meinte zu ihm, wissen Sie eigentlich, was es für mich bedeutet, von meinem Gehalt noch ein Zeitabo zu bezahlen und wie ich mich dann fühle, wenn ich die Geschichten teilweise nicht verstehe, weil sie so kompliziert geschrieben sind. Und äh, diese Begegnung, die ähm, hat Giovanni tief beeindruckt und die ist uns eigentlich auch in der Redaktion eine Mahnung. Sprich, ich glaube, die Zeit ist sehr gut damit gefahren, ähm, weiterhin hintergründig, ausgewogen, überraschend zu berichten, aber verständlich zu erzählen, unterhaltsam zu erzählen, teilweise sogar lustig und alle Codewords von irgendeinem bürgerlichen Wissensstand rauszulassen. Oder wie siehst du das, Nils?
2: Es gibt eine ganz lustige Anekdote dazu, auch aus unseren Lesergesprächen. Wir führen ja seit Jahren mindestens ein bis zweimal im Jahr Gruppendiskussionen mit Lesern durch. Also richtig Marktforschung. Das Besondere bei diesen Gesprächen ist aber, dass auch die Redakteure daran teilnehmen. Also wir haben zwölf Leser und meistens dann nochmal sechs Redakteurinnen und Redakteure. Und ich erinnere mich noch sehr genau an ein Gespräch mit einer, ich glaube es war eine Doktorandin der Germanistik. Und die beschwerte sich, dass die Literaturkritiken derzeit immer so unverständlich seien also eine Doktorandin der Germanistik, und dann haben die Redakteure der Zeit, die Literaturredakteure begonnen, vor den Augen der Leser sich zu streiten darüber, wie verständlich eine Literaturkritik sein darf und sein muss. Und ähm, natürlich hat man dann gesagt, nee, also das geht natürlich gar nicht. Ähm, Idealerweise sollte nicht nur die Doktorandin, sondern auch ähm, jeder verstehen, was der Autor damit sagen will.
0: Ähm, Frau Czernakakis hat gerade schon gesagt, sie ist noch nicht so lange bei der Zeit, Herr Vodderkay. Sie sind schon deutlich länger da. Ne? 2004, glaube ich, haben Sie angefangen. Ende 2004, genau. Sie haben auch äh, den großen Herausgeber äh, der Zeit, Helmut Schmidt, noch über zehn Jahre erlebt. Ähm, vielleicht können Sie ja noch ein bisschen in die Vergangenheit gucken. Gab es spannende Begegnungen eventuell mit Helmut Schmidt, mit, mit anderen großen Namen der Zeit?
2: Auf jeden Fall. Also... Ich fand sehr eindrucksvoll mal auch eine Diskussion, die Helmut Schmidt mit Studentinnen, Studierenden führen wollte und er hatte dann eine Gruppe von Verlagsmitarbeitern gebeten, das zu organisieren. Ja, er wollte einmal verstehen, wie ticken eigentlich die jungen Menschen heutzutage? Und das war dann so, dass dann auch wieder zwölf bis 16 Studierende ähm, ausgewählt wurden, dass sie mit Helmut Schmidt sprechen durften. Und ähm, Helmut Schmidt kam rein, wurde damals schon in seinem Rollstuhl reingefahren und wir alle äh, waren dann etwas nervös, wie das wohl werden würde. Das Ganze wurde aber relativ entspannt, weil das war eigentlich so, dass von Beginn an nur Helmut Schmidt sprach und eigentlich auch sein Interesse dann relativ begrenzt war äh, auf das, was eigentlich die Studierenden zu sagen hatten, sondern, aber er fühlte sich sehr wohl, sichtbar wohl darin, dass er wichtige Dinge der jungen Generation auch mitgeben durfte. Also ähm, das war auf jeden Fall trotzdem sehr eindrucksvoll, weil äh, wenn Helmut Schmidt sprach, war wirklich jeder Satz nicht nur druckreif, sondern irgendwie auch so eine Lebensweisheit, übrigens manchmal auch ja wirklich sehr überraschende und konträre Lebensweisheiten.
1: Aber darf ich dazu kurz was sagen? Ich glaube, das ist auch etwas, das würde sich inzwischen verändern. Oder, Nils? Also ich meine, äh, keiner kann äh, Intellektuelles mit ihm aufnehmen. Aber ich habe neulich auch ähm, in 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 der Touri-Edition, Herr Tranto, die hinter Ihnen steht, auch noch mal äh, einen kurzen Beitrag gelesen von dem Felix Daxel. Und der Felix Daxel ist ja jetzt, glaube ich, Chefredakteur bei Weiß, war aber auch bei uns bei der Zeit mal Redakteur ähm, im Ressort Z, das man da hinten im Plakat hinter Nils von der Keil äh, sieht. Und Felix Daxel hat in diesem Stück gesagt, dass die millennials ähm, oder das Besondere an den Millennials sein, dass sie genauso sendungsbewusst sein, wie sie auch ähm, neugierig sein auf, das, äh, auf, 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 das, auf die Welt. Also sie wollen sich auch mitteilen, aber sie wollen auch besonders viel mitkriegen von der Welt. Und ich glaube, dass das die Haltung der Kollegen bei uns inzwischen auch noch stärker widerspiegelt, dass, dass jeder Redakteur natürlich sein Thema hat, über das er super gerne redet, aber auch sehr daran interessiert ist, von den anderen was zu erfahren, oder?
2: Total. Also ich finde, das beste Beispiel dafür ist die Zeit-University. Wir haben im letzten Jahr erstmals was eingeführt, was aber eigentlich schon den Geist der Zeit widerspiegelt, wie wir ihn seit einigen Jahren haben, nämlich jeder hört jedem zu und jeder hat hat irgendwie auch was zu erzählen. Das war für mich persönlich wirklich so ein Bewusstseinsarbeiter unter Tag. Ähm, alle Kolleginnen und Kollegen, die Lust hatten, etwas anderen beizubringen, durften das machen. Aber das war eben meistens über Dinge, die so gar nichts mit dem Job zu tun haben, wie zum Beispiel ähm, ja, wie man Drohnen fliegen kann. Oder und wie du man, musst,
1: Lils, du musst sagen, welchen Kurs du angeboten hast.
2: Das sage ich gleich. <lacht> Survival Training. Ich habe über koreanisches Kino äh, gesprochen und also wie gesagt Dinge, die so überhaupt nichts mit dem Erfolg unseres Berufs zu tun haben und trotzdem haben alle mitgemacht. Also das fand ich wirklich ganz erstaunlich, dass sowohl unser Chefredakteur, ältere Kolleginnen und Kollegen, auch unser Geschäftsführer ähm, artig in die Seminare gekommen sind, zugehört haben, mitgeschrieben haben. Und ähm, ja, also da hat sich wirklich was verändert. Ich glaube, das wäre wirklich was, was vor 20 Jahren noch undenkbar gewesen wäre.
0: Ich merke schon, Sie beide kommen ganz gut, auch ohne mich um meine Fragen, klar, das ist auch, ganz, ist auch mal ganz spannend zu erleben, alles gut, ähm, aber jetzt haben wir zurückgeguckt, so ein bisschen auf den Status quo geguckt, lassen Sie uns nochmal zum Ende des Gesprächs vielleicht auch ein bisschen ähm, hinausgucken. gucken, ähm, Sie haben gerade schon gesagt, 75 Ideen für 75 Jahre Zeit, ähm, äh, erklären Sie nochmal, wie Sie den Geburtstag denn jetzt ganz konkret mit den Lesern, vielleicht auch mit der aktuellen Ausgabe feiern.
1: Yeah. Also es gab äh, schon legendäre Feste bei der Zeit, es soll sie gegeben haben, das wurde mir auch gesagt, mit ausufernden Feten bis morgens um sieben, mit Tagen der offenen Tür, ähm, an denen sich die Leserinnen und Leser in äh, mehrfachen äh, Schlangen um das Pressehaus gereiht haben. Aber all äh, das ist ja jetzt äh, während Corona nicht richtig denkbar. Deshalb ähm, haben wir uns überlegt, dass wir einen publizistischen Geburtstag begehen. Und äh, in diesem publizistischen Geburtstag ähm, uns nicht auf den Heldentaten der Vergangenheit ausruhen, denn das würde nicht passen, sondern nach vorne schauen. Wir nehmen diese Zahl der 75 und ähm, suchen 75 Ideen für ein besseres Leben. Ein ganzes Jahr lang werden wir überall dort, wo man Zeitjournalismus sehen, lesen, hören und erleben kann, ähm, Wissenschaftlerinnen zu Wort kommen lassen, Künstler, äh, Start-up-Unternehmer, aber auch Gärtner, vielleicht sogar äh, Zugbegleiterinnen. Auf jeden Fall sind schon Zahnarzthelfer dabei, Werbefachleute, Menschen, die gerne kochen, äh, Menschen auch, die... ähm, als Ärzte unterwegs sind und mit ihren Ideen, mit ihren Konzepten und Erfahrungen aus dem echten Leben, nicht aus irgendeinem Lehrbuch, ähm, wollen wir Inspiration bieten für die Leserinnen und Leser. Und ähm, wir haben einen Aufruf schon gestartet, ähm, Anfang oder Mitte, äh, Mitte Januar. Und nach einer Woche haben wir diesen Aufruf schon beendet, weil wir innerhalb von einer Woche etwa 650 Einsendungen der Leserinnen und Leser hatten. Und äh, die sind natürlich teilweise, wie sich das für so eine dicke Zeitung gehört, äh, schreiben auch die, äh, die Leserinnen und Leser dicke Mails. Die müssen jetzt natürlich durchgearbeitet werden. Und ähm, wir haben uns Ressorts ausgesucht, Partnerressorts, die in ihren Fachgebieten viel, viel fundierter sind, als äh, ich es oder mein Team es sein können. Und mit denen suchen wir 75 äh, Leserideen äh, raus, fragen aber natürlich auch bei den Kollegen noch, äh, flankieren die mit äh, Reporterideen und die präsentieren wir noch bis zum Herbst. Das beginnt jetzt im Zeitmagazin und im Zeitmagazin haben wir drei tolle, große Geschichten rausgesucht. Das ist einmal die Geschichte von Katalin Kariko aus dem ungarischen Szeged, die die Mutter des neuen mRNA-Impfstoffs ist. Es ist eine Reportage aus dem thüringischen Schweiner, in dem sich Freunde zusammengetan haben und ein längst verlassenes Wirtshaus wieder in Eigenregie beleben und dem Dorf somit auch wieder so einen Begegnungsort geben. Und es ist ähm, das Gespräch zwischen einer Paartherapeutin und einem Scheidungsanwalt, die wir nämlich fragen, mit welchen Ideen Liebe gelingen und wenn das dann doch nicht gelingt, wie kann denn auch eine Trennung zumindest gelingen? Ähm, mit Ideen wie diesen starten wir und ähm, werden uns dann einmal im Monat mit neuen Ideen in einem neuen Ressort durch das Jahr ähm, ziehen, in der Hoffnung, dass wir so einen kleinen Schutzschirm an Inspiration und äh, Hoffnung aber auch für die Leserinnen und Leser aufspannen. Und wenn alles gut geht, Fingers crossed, dann machen wir auch auch im Herbst ein echtes Fest. Hoffentlich.
0: Hoffen wir, das, dass das dann passiert. Herr von der Kal. lassen Sie uns zum Schluss auch noch mal auf die wirtschaftliche Perspektive der Zeit gucken. Momentan oder auch eigentlich im Prinzip seit 20 Jahren geht es bei Ihnen bergauf inzwischen. Gesamtgesellschaftlich wird immer mal wieder vom Ende des Wachstums gesprochen. Beschäftigen Sie sich mit dem Szenario für die Zeit auch?
2: Gesamtgesellschaftlich sicherlich ja, aber nicht so sehr für uns. Ich glaube, ja, wenn man die Zukunft voraussagen will, dann muss man, glaube ich, erstmal tatsächlich die Vergangenheit verstehen. Und genauer, wie es eigentlich zu diesem fulminanten Wachstum der letzten zehn Jahre kam. Und ich glaube, wenn man sich mal anguckt, vor zehn Jahren hatten wir noch 100.000 Abonnenten weniger. Ich glaube, dass das, was in den letzten zehn Jahren ganz stark passiert ist, ist, dass die Zeit sich zu einer Marke und zu einer Community entwickelt hat und deswegen längst mehr als eine Zeitung ist. Ich glaube, wir entziehen uns sogar ein bisschen den Naturgesetzen des Zeitungsmarktes. Die Zeit ist im Kern wirklich so eine Wachstumsmarke geworden. Und ich glaube, der Kern dieses Wachstums, das sind natürlich unsere Leserinnen und Leser, unsere Abonnenten. Ähm, Wer sagt, dass wir diese 400.000 Abonnenten, die wir jetzt haben, nicht noch weiter ausbauen können? Sehr wahrscheinlich werden es sehr ja viel mehr digitale Abonnenten in Zukunft werden. Und wenn wir dieses Fundament, die abo ausbauen, dann ergeben sich daraus ganz sicher noch viele weitere Ideen und Geschäftsfeldern, die wir damit ja äh, entwickeln können. Es geht uns aber weniger darum, jetzt einfach nur die Cash-Cow des Kerngeschäfts zu melken, sondern wir wollen wie in den vergangenen zehn Jahren auch immer wieder neue Ideen entwickeln, Innovationen auf den Markt bringen, mit denen wir vor allem unsere Leserinnen und Leser glücklicher machen, in unserer Community. Und ich glaube, das ist das, was auch anders ist als früher. Wir haben mittlerweile doch ein gemeinsames Zielgerüst. Über Verlag und Redaktion hinweg, äh, Print und Online. Wir stellen ganz stark unsere Abonnentinnen und Abonnenten in Vordergrund. Wir wollen die informieren. Wir wollen sie glücklich machen. Wir wollen ganz viele von ihnen gewinnen. Denn das ist ganz klar die Basis äh, für das Wachstum. Und ich glaube, der Glaube daran, dass wir gegen den Markttrend wachsen können, das ist das, was uns in der Vergangenheit sehr geholfen hat und was sicherlich auch unsere wirtschaftliche Zukunft bestimmen wird. Ich finde, dazu passt auch ganz schön unser neuer Claim aus dem letzten Jahr. Die Zeit ist anders. Wir hatten das ja noch entwickelt, bevor Corona zuschlug und wir hatten keine Ahnung, wie gut dieser Claim eigentlich die Weltlage beschreiben würde. Das ist ja eigentlich der Gedanke, dass die Zeit eben ein Gegenpol ist. Ähm, Und äh, genau diese Andersartigkeit wollen wir immer wieder auch mit Kampagnen herausstellen. Also mit im letzten Jahr große Gedanken brauchen Platz. Wir werden in diesem Jahr das Jubiläum begleiten, auch mit einer Kampagne, in der wir auch die Andersartigkeit der Zeit nochmal äh, herausstellen. Und äh, genau da sind wir gerade dabei, mit der Agentur der Goldenen Hirschen äh, neue Ideen zu entwickeln. Äh, Lassen Sie sich überraschen, aber ich glaube, das wird auch eine sehr andere Kampagne werden.
0: Nils von der Kall und Wenke Canakakis, ganz vielen Dank für Ihre Zeit. Dank. Danke,
1: Herr Tanto.
0: Touri 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify,
2: iTunes, Deezer und Audio Now.